0: Wir haben zwei Feiertage bekommen in unserem Lande und am ersten Feiertag haben wir uns erinnert an das Leiden Jesu. Leiden Jesu, zweiten Feiertag werden wir feiern der Verstehung Jesu, das ist etwas, was uns noch gegeben ist. Wir können das in unserem Land noch machen und darum wollen wir feiern mit voller Hingabe. Amen. Jesus hat auf Golgotha überwunden. Er hat getragen die Sünden, hat sich als Opfer gegeben und hat überwunden. Und darum möchte ich heute auch in diese Richtung gehen, in die Richtung, dass wir Überwinder sind. Das haben wir auch durch Zeugnisse gehört. Und ich möchte heute hineinschauen mit euch in die geistliche Welt, aus der Jesus zu uns kam und die Liebe des Vaters zu uns gebracht hat. Die Liebe des Vaters uns gegeben hat, aus der geistlichen Welt in die physische Welt hinein. Denn die Liebe ist entstanden in der geistlichen Welt. Und nur als Jesus kam, ist sie erschienen in die physische Welt. Ich habe erwähnt, dass Jesus, als er kam, hat gelebt auf dieser Erde als Überwinder. Obwohl er viel angegriffen wurde von verschiedenen Situationen und Umständen, war er geblieben als Überwinder. Und ich möchte heute auch in diese Richtung gehen, indem ich zeige, dass wir alle auf dieser Erde es zu tun haben mit verschiedenen Mächten, Gewalten, Autoritäten, Herrschaften und Thronen. Der Vater er wird durch den Heiligen Geist im Mund und hat uns hineingeführt in das Reich Gottes. Damit wir im Reich Gottes, geführt durch den Heiligen Geist, leben als Überwinder. Nur im Körper leben wir immer noch auf dieser Erde. Und so habe ich begonnen mit diesem Vers, meine Brüder und Schwestern. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Was sagt uns hier Apostel Paulus? Solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer wieder benutzen das, was Jesus benutzt hat, wo er war auf dieser Erde. Und nämlich die Waffen, indem er niedergerissen hat, viele Gedankengebäude. Wir werden immer wieder benutzen, Waffen, damit wir können das Reich Gottes bauen. Damit wir besser verstehen, was dahinter steckt und warum notwendig sind diese Waffen und warum überhaupt sollen wir kämpfen auf dieser Erde, möchte ich mit euch hineingehen in den Propheten Daniel. Prophet Daniel schaut in die geistliche Welt hinein. Er ist in der physischen Welt. Und er schaut in die geistliche Welt hinein. Und wir lesen im siebten Kapitel, 24. Vers, die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorherigen und wird drei Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unter stehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen. Und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königsreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen, des Höchsten, gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Daniel hat bekommen, die Möglichkeit aus der physischen Welt hineinschauen in die geistliche Welt. Und er schaut, da hinein in, er schaut in die Zukunft hinein und er sieht, was die Zukunft bringt. Aber er sieht, meine Brüder und Schwestern, das Geistliche, nicht das Physische. Er sieht die Hörner. Er sieht alles, was so aufkommt. Und er sieht, da wird einer aufstehen, der ganz gut frech ist. Und dieser eine er wird den Höchsten lästern. Bedenkt, das war noch nicht geschehen, Daniel ist auf dieser Erde, und er schaut in das Himmlische hinein. Und er schaut und sieht, was dazu kommt. Und er sieht, dass ihm diesen Lästerer wird in die Hand gegeben. Es wird ihm erlaubt. Gewalt ausüben. Seine Zeit wird dann vorbeigehen. Und dann sieht Daniel da im Himmel, im Himmel kommt ein Gericht zustande. Während hier auf dieser Erde Leute ein normales Leben führen ist den Himmel ein Gericht. Und weil er nicht, weil er zu frech war, weil er viel Unheil auf diese Erde verrichtet hat, wird ihm dann seine Macht genommen. Kannst du nachvollziehen, was Daniel sieht. Und er wird vernichtet. Und dann schaut Daniel weiter hinein in die Zukunft der Erde, in die Zukunft des Volkes. Und er sagt, dann wird das Reich und die Macht und die Gewalt den Heiligen des Höchsten gegeben. Hier können wir sehen, die Abhängigkeit der Abläufe auf dieser Erde ist verbunden mit dem, was im Himmel geschieht. Vor dem Gericht war die Gewalt hochgegangen. Nach dem Gericht wurde die Macht entnommen. Die Mächte und Kräfte üben aus Macht auf dieser Erde. In Zachariens, 2. Kapitel, in Vers 2, da gibt uns das Wort eine kleine Antwort. Und ich fragte den Engel, der mit mir gesprochen hatte, was bedeutet diese Hörner? Er antwortete, das sind die Mächte, die Juda, Israel und Jerusalem besiegt und die Bevölkerung in fremde Länder verschleppt haben. Zachariah hat Gemeinschaft mit der unsichtbaren Welt. Er hat Gemeinschaft mit den Engeln. Er hat eine Vision, er schaut in die Zukunft hinein. Er sieht, er sieht auch Hörner. Und er will wissen, was ist das? Und da sagt ihm der Engel, das sind Mächte, das sind Kräfte, das sind Throne die da Auswirkungen haben auf das Leben auf dieser Erde. Sie haben Juda und Israel und Jerusalem besiegt. Wie kann sowas zustande kommen? Kommen die Mächte von oben und besiegen? Nein. Die Mächte haben Einfluss, Einfluss auf die Leute, um zu besiegen Juda und Israel und Jerusalem, muss eine Armee aufgestellt werden. Da muss eine große Arbeit vollbracht werden, damit eine Macht aus Leuten zustande kommt. Und hier haben diese Mächte der Finsternis Einfluss auf Hunderttausenden von Leuten sehr füllen sie mit Hass gegen Juda und Israel. Sehr füllen sie mit dem Verlangen, sie besiegen. Auf dieser Erde kommt der Hass zustande. Dahinter, hinter diesem Hass stehen Mächte. Stehen Mächte, die einen Plan haben. Und nämlich, sie wollen vernichten Israel. Sie wollen vernichten. Jerusalem Und es kommt zustande, weil sie aufgebaut haben, etwas unter den Völkern, was erlaubt hat, ihnen in der physischen Welt vernichten Israel. Und so sehen wir, wie Mächte haben Einfluss auf Gedanken und Wirkungen von ganzen Völkern Lass das einwirken. Und sogar auf Männer. Auf Könige des auserwählten Volkes Gottes. Wir lesen in 2. Chronik, 33. Kapitel. Die Höhen Heiligtümer, die sein Vater Hiske zerstört hatte, ließ er wieder aufrichten. Dazu baute er dem Balen Altäre und stellte Ascherabilder bilder auf. Er verneigte sich vor den Mächten des Himmels und bete sie an. Und fünfter Vers. Und er baute den Mächten des Himmels Altäre und stellte sie in den beiden Vorhofen des Hauses des Herrn auf. Ein König, der zum Auserwählten Volk Gottes gehört. Aber da gibt es Mächte, die versuchen, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, Einfluss zu haben auf den König. Man nennt sie auch in heutiger Sprache Berater. Berater von Präsidenten, Berater von König. Und diese Berater haben bestimmte Wirkungen in ihren Herzen. Sie haben bestimmte Gedanken und so beraten sie den König. Sein Vater zerstörte zuerst alles, aber in das Herz des Sohnes kam es Einfluss von den Mächten der Finsternis, Einfluss von den Kräften, des Himmels, die negativ eingestellt waren auf Israel. Und was? Er hatte Gehorsam geleistet. Und als er Gehorsam hat geleistet, hat er Altäre aufgestellt, Bilder aufgestellt. Und was? Er betete diese Bilder und Altäre an. Was sagt das Wort? Er betete die Mächte des Himmels an. In seinen Augen in der physischen Welt waren das nur Bilder, aber hinter den Bildern standen Mächte. Hinter den Gedanken, wo ihn beeinflusst haben, standen die Mächte, die von dem allmächtigen Gott abgelenkt haben und hineingelegt haben, etwas, was den Allmächtigen klein macht. Mächte des Himmels, es ist nicht, meine Brüder und Schwestern, etwas, was man nicht berücksichtigen sollte. Wir sollten immer wieder als Kinder Gottes Acht geben. Denn schaut mal, was sagt uns in Jesaja 24, Kapitel 4, 21. Zu der Zeit wird der Herr abrechnen mit den Mächten des Himmels und den Königen der Erde. Mit beiden, mit der physischen Welt, mit der geistlichen Welt, mit beiden. Die Mächte des Himmels werden müssen verantworten für das, was sie, wie sie verführt haben, die Menschen auf dieser Erde. Auch die Könige werden Verantwortung geben, weil in ihre Hände wurde Macht über das ganze Volk gegeben. Und sie haben sich beeinflussen lassen von den Mächten der Finsternis. Je größer die Autorität die wir bekommen auf dieser Erde, desto mehr Verantwortung werden wir geben. Darum sagt das Neue Testament. Nicht alle werdet Lehrer, denn wir werden Verantwortung geben. Und so lesen wir in Psalm 40, Vers 5, wie glücklich ist, wer ganz auf den Herrn vertraut und sich an keine andere Mächte bindet, die nur in die Ihre Führen, egal wie logisch sie klingen, egal welche guten Angebote sie geben, wenn man bindet sich an bestimmte Theorien, an bestimmte Philosophien, bindet man sich an Mächte. Denn die Mächte können nur durch Theorien Einfluss haben auf uns, Kinder Gottes. Ist das nun im Alten Testament so? Wie sieht es aus mit den Geborenen von oben, mit den Erfüllten im Heiligen Geist? Sind sie da abgesichert, dass sie keinen Einfluss haben, von den Mächten der Finsternis. War das nur für die Menschen des ersten Bundes oder ist es auch gültig für die Auserwählte des Herrn? Im Galateren vierten Kapitel lesen wir von Vers 3. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Bitte merkt euch diesen Ausdruck, waren wir geknechtet. Geknechtet bedeutet nicht freiwillig. Geknechtet bedeutet fest im Griff. Bei allen freien Willen und sozusagen von freien Entscheidungen, die man trifft, ist man trotzdem in Griff geknechtet unter der Mech der Welt. Wir leben als Menschen in dieser Welt. Und in dieser Welt, sagt Paulus, gibt es bestimmte Mächte. Habt ihr das gewusst? Es gibt die Macht Gottes. Aber es gibt auch die Macht der Finsternis. Obwohl er besiegt der Feind ist, und er kann nicht kommen, in der Nacht in deinen Betten sagen, hier bin ich. Oder erscheinen während des Tages und sagen, hier bin ich. Er ist besiegt. Aber er kann Angebote geben, damit du aus freiem Willen dich entscheidest. Und dann, das darf er. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Früher mag ich nicht diesen Ausdruck, unter das Gesetz getan. Ich war so gegen das Gesetz. Was ich verstanden habe, Gesetz ist heilig. Und weil das Gesetz heilig ist, hat Gott, seinen Sohn, unter das Gesetz gesetzt. Denn das Gesetz kam von Gott für den ersten Bund. Es war vorgesehen. Und so hat er seinen Sohn unter das Gesetz gesetzt, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufe. Ich möchte kurz auf dem Wort loskaufen stehen bleiben. Loskaufen bedeutet einen Preis bezahlen. Und er hat einen teuren Preis bezahlt. Und jetzt stelle ich die Frage, wem hat er den Preis bezahlt? Hat er den Vater bezahlt den Preis? Es wird Hausaufgabe sein. Warum hat er uns losgekauft? Damit wir die Kindschaft empfingen. Halleluja. Frage, wo ich stelle. Das Wort empfangen bedeutet empfangen. Angebot ist da. Aber wenn ich empfange, muss ich es nehmen. Hast du die Kindschaft genommen? Amen. Bist du ein Kind Gottes? Ja. Halleluja. Es ist immer wichtig, das Angebot nicht liegen lassen, sondern nehmen. Later, 8. Kapitel, 4. Kapitel, 8. Vers. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kannte, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Aber zu der Zeit, als ihr noch Gott nicht kanntet, dientet ihr, und zwar als wir in der Welt waren, war unsere Einstellung ein freies Leben in dieser Welt. Nur aus der Sicht Gottes, aus der Sicht der Wahrheit, waren wir Diener der Götter, die keine Götter sind, den Mächten. Den Gewalten, den Verführer, die ausgenutzt haben unser Unwissen, bestimmte geistliche Gesetze, die Gott in uns hineingelegt hat, damit wir Gehorsam leisten der Sünde. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr, von Gott erkannt seid. Wie wendet ihr euch dann wieder den Schwachen in dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuen dienen wollt? Paulus behandelt eine Problematik, die entstanden ist in der Gemeinde. Und nämlich, er erklärt, dass da ist entstanden etwas und durch die Predigt von bestimmten Brüdern, die gekommen, sah, gekommen waren und haben gesagt, man muss sich beschneiden. Was ist hier schon Schlimmes? Klein bisschen Haut weg. In der physischen Welt ist es kein Problem. Nur in der geistlichen Welt ist es ein großes Problem. Und nämlich, und nämlich meine Brüder und es kam so stark in das Herz von Paulus hinein. Er sah im Geiste, sah, wie auf einmal von dem Evangelium abgewendet wird durch das Gesetz. Denn Beschneidung ist eine Handlung, eine Tat. Und das Neue Testament ist neu. Und darum tut das Neue Testament überhaupt nicht vorsehen, diese Handlung. Und weil das so ist, hat Paulus hineingeschaut und hat gesagt, hat gesagt, denn ihr tut euch wieder wenden an den schwachen und dürftigen Mächten von der Macht Gottes. Wow, wow, was ist hier schon Schlimmes? Hm? Klein bisschen Schmerzen bei Beschneidung ein bisschen Fieber und dann ist alles vorbei. Und nach medizinischer Beurteilung ist es sogar gesund, aber nicht in der geistlichen Welt, nicht in der Welt des Evangeliums. Und da sagte er, automatisch, automatisch kommt ihr durch diese Handlung unter die schwachen Mächten. Unter die schwachen Mächten. An anderer Ausdruck von Apostel Paulus war an, den, an der Gemeinde, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch hineingeführt in die Zauberei? Und darum ist es so wichtig, dass wir ganz genau aufpassen, unter welchem Einfluss stehe ich durch meine Handlung. Wem gefällt meine Handlung? Gefällt es meinen Vater? Oder steckt dahinter eine andere Macht? Und ich sage euch, in meiner Erfahrung habe ich schon viele gesehen, die unter bestimmte Mächte geraten sind, die nicht Macht Gottes hatten. Er, Jesus, hat gesorgt, dass diese Mächte der Finsternis überhaupt nicht können, dürfen uns überwältigen. Nur mit unserem Einverständnis, wenn sie uns verführen. In Kolosser 2. Kapitel 15. Vers lesen wir, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Halleluja! Es ist geschehen, nicht in der physischen Welt. Es ist geschehen in der geistlichen Welt. Er hat da entwaffnet, diese Mächte. Sie haben keine Macht. Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Halleluja! Und das ist wichtig, dass wir das in unserem Glauben halten, dass wir in dieser Stellung vor dem Herrn leben, in dem, dass wir ganz genau aussprechen im Glauben, die Mächte der Finstern sind entmachtet. Halleluja! Apostel Paulus Petrus sagt uns, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Ja, aber, wenn sie unterstellt sind, Warum verführen sie? Meine liebe Schwester, es ist wichtig, Erkenntnis der Wahrheit haben. Wenn wir Erkenntnis der Wahrheit haben und ganz genaue Sicht haben, was geschehen ist in der, in der unsichtbaren Welt oder in der geistlichen Welt, wenn wir ganz genau hinschauen, dann können wir durch den Glauben den richtigen Platz weisen jeder Verführung, jedem Angebot. Unwissenheit, oder in Unwissenheit machen wir die meisten Fehler. Haben wir aber das Wissen der Wahrheit, dann können wir treten auf die Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Das sind die Waffen die wir haben. Das sind die Waffen, wo wir haben. Aber bitte treten, nicht denken. Es ist ein Unterschied, denken, weil du das wann gelesen hast, oder du hast es im Glauben drin, in deinem Herzen, und du tretest. Und du tretest. Bitte, bitte, nicht für den anderen treten. Das hilft wenig. Trete für dich. Es ist notwendig, für den anderen tun wir für, bitte. Aber für uns, wir wissen im Glauben, wir schauen im Glauben. Das ist Teil unserer Erkenntnis der Wahrheit. Wo wir wissen ganz genau, er ist entwaffnet. Halleluja! Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen heute hineinschauen in die geistliche Welt. In die geistliche Welt. Wenn wir betrachten die Zeugnisse, die wir heute waren. Ich muss sagen, meine Brüder und Schwestern, wenn die Erkenntnis der Wahrheit da ist, dass die Mächte der Finsternis, egal unter welchen Namen sie stehen, dass die Mächte der Finsternis müssen weichen, dann freue ich mich, wenn wir die Waffe auch benutzen. Und nämlich, die Waffe, die Nummer eins ist, ist das ausgesprochene Wort des Glaubens. Weigere dich in deinem Leben auszusprechen Worte des Zweifels. Weigere dich sprechen in Kleinglauben, denn hinter allen unseren Worten stehen bestimmte Einflüsse. Der Geist Gottes möchte, dass wir, weil wir geboren sind von Jesus Christus, der überwunden hat, Möchte er, dass wir auch als Überwinder auf dieser Erde wandeln? Die Macht der Finsternis möchte mit allen Mitteln, wie es nur geht, uns klein machen. Ach, du armer Wurm. Ach, vielleicht der Pastor, aber nicht du. Ja, vielleicht der Prediger, aber nicht du. Der Glaube ist der Sieg. Meine Brüder und Schwester, nicht männliches und nicht weibliches. Nicht schönes Gesicht oder altes Gesicht. Sondern der Glaube ist ausschlaggebend. Der Glaube ist ausschlaggebend. Trainiere deinen Glauben. Was meine ich mit trainieren? Sprich öfter im Glauben aus. Lerne, zurechtzukommen mit kleinen Bergen. Wirst du sehen, dass die großen Berge gar nicht anders sind. Wenn du lernst, im täglichen Leben alles in den Namen Jesu machen, wirst du sehen, wie ohnmächtig die Sünde wird. Den Sündigen im Namen Jesu, da wagt kein Gewissen. Egal wie stark bestimmte geistliche Gesetze uns ausnutzen, da wagt keiner, wenn wir eisern jede Tat, jedes Wort aussprechen oder machen in den Namen Jesu. Das ist deine Absicherung. Das ist dein Sieg. Lerne in, in Glauben, wenn du auf die Nase gefallen bist, aussprechen die Kraft des Blutes Jesu. Lerne in dein Mund nehmen immer wieder den mächtigen Namen Jesu. Meine Brüder und Schwestern, die Mächte der Finsternis wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Ist es ein denkender Christ oder sprechender Christ? Man kann wunderbaren Glauben denken. Nur das ist nicht die physische Welt. Die Angriffe geschehen in der physischen Welt. Und die physische Welt braucht physische Erscheinung. Und darum möchte ich dich ermutigen. Und so komme ich zu meiner letzten Bibelstelle, Und da steht geschrieben. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Ober, Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und ihr darf ich Mal die Hände sehen, wer von euch gehört zu den ihr? Und ihr habt an dieser Fülle teil. Freust du dich? Die Fülle beinhaltet den Heiligen Geist, der in dir lebt. Freust du dich? Die Fülle beinhaltet das Wort Gottes. Die Fülle beinhaltet die Verheißungen Gottes. Und die Verheißungen Gottes sind ja und Amen zum Lobe Gottes durch uns. Und ihr habt in dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Halleluja. Du bist mit Christus verbunden. Und stell dir vor, mit wem du verbunden bist. Mit dem Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Auf dieser Erde können wir diese Sicht haben, nicht alle. Nur meine Brüder, Schwestern, die Sicht des Himmels ist und bleibt. Alle Mächte und Gewalten. Ihm unterordnet sich alle. Und wenn du seine Zunge bist, weil du bist Glied, wer von euch ist ein Glied des Leibes Jesu? Wunderbar. Und wenn du seine Zunge bist, dann wirkt er durch dich. Und so will Gott durch uns auf dieser Erde eine Ordnung bringen. Da hinein wo du bist, weil du die Fülle hast, weil du Erkenntnis hast, dass die verführerischen Mächte existieren und sie werden, wollen dich auch verführen, Angebote geben, beweisen dir, dass du bist, wer weiß wer. Aber du weißt ganz genau, was Gott meint über dein Leben was Gott dir gegeben hat. Und weil das so ist, hat das Wort Recht, dass er es Oberhaupt aller Mächte und alle Gewalten. Und ich möchte noch dazu sagen, allen Thronen, alle Herrschaften, egal was in himmlischer Welt drin ist, er ist und bleibt Oberhaupt bis zu einem bestimmten Punkt. In 1. Korinther 15, 24 lesen wir, Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er alle gottfeindlichen Mächten, Kräften, und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Halleluja! Ja! Diese Zeit wird kommen, das Gericht wird kommen. Ja! Die Mächte und Finsternis und Kräfte, die werden müssen ablegen, vor ihm Rechenschaft warum sie gequält haben. Ich muss euch sagen, ich muss euch sagen, meine Lieben, Sie wissen ganz genau, wem erlaubt ist und wem nicht erlaubt ist, zu quälen. Und darum, stehen in Glauben, stehen unter dem Schutz Gottes, ist immer unsere Garantie. Und dann, wird ein Ende bereitet. Ein Ende bereitet, wo wir alle auf einmal werden sehen. Gott ist alles in allem. Halleluja! Ich freue mich, dass wir kommen jetzt zu Ende Und ich bitte euch, meine Brüder und Schwestern, wir wollen jetzt ins Gebet des Dankens hineingehen, dass er uns gegeben hat, eine Bürgschaft im Himmel.